0: des schwarzen Auges in der dritten Edition. Folge 132 Der Strom des Verderbens oder Die Todesfahrt nach Havena Der achte Teil Das letzte Mal war den Fraggles!
1: Anna, was hältst du davon, wenn ich dir meinen Dolch gebe? Ich habe Angst, dass dir was passieren könnte und so könntest du dich verteidigen.
0: Also das ist tatsächlich eine Bucht. Also du siehst ja, das Ufer ist so leicht eingelassen und umrandet ist es halt von diesen großen Felsen. In der Mitte sind teilweise auch noch
2: vereinzelte Felsen. Okay, dann fange ich direkt an, mal äh, Feuerholz zu sammeln.
0: Thorn liegt noch im Zelt, ja?
2: Genau, am Vorderdeck halt unter so einer
0: Ausbuchtung.
1: Und, und ich glaube, sie haben über den Mord von Thorn geredet dass Reo nicht vorsichtig genug war, als er dann Thorn ermordet hat.
2: Aber, Aber sie sind doch Freunde von Thorn gewesen. Ja,
3: ich bin da nicht mehr so von überzeugt.
4: Sie sind selten so gute Fallen gelungen. Das müsste eigentlich klappen heute, wenn sie nicht über die Felsen reinkommen, wenn überhaupt jemand kommt.
1: Also ich habe Nana versprochen, dass ich sie beschützen werde und deshalb möchte ich gerne bei ihr mein, mein Lager aufschlagen.
4: Aber ein bisschen
5: Sorge macht mir, dass der Troll, der scheint allein in seinem Zelt zu sein. Wir können uns da aber schlecht natürlich irgendwie bei ihm aufdrängen.
3: Ich rolle kurz mit den Augen, nehme ihm die enge Matte aus der Hand und fange an, sie aufzuhängen.
0: The Muppets have now chosen the Blutfelsenbucht, also the bloody fucking Rockbucht, for the night. Well, why don't you sleep in the Schmetterlingsbucht? I think nobody would die there. Nausea sehr, sie treffen Vorkehrungen, um Verkehr zu haben, um, 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 um zu überleben. Jeder ist in irgendeinem Zelt, der eine baut Fallen und der andere sucht weiterhin nach Krebsen. Es wird sich nun zeigen, wer sterben wird. Because someone will die, we all know it. If you wähl AfD, then fuck off. Erlebt nun die Fortsetzung von diesem mysteriösen politischen Podcast. Ihr lieben Schwafelheldinnen, befindet euch jetzt in der Blutfelsenbucht, die ihrem Namen gerade in diesem Halbmond bei geringer Luftfeuchtigkeit und einer steifen Brise alle Ehre macht, denn die Felsen werden von dem gespenstischen Weiß des Madermals in einem dunklen Rot erleuchtet, sodass es immer wieder mal etwas düster funkelt. Trotzdem sitzt ihr ganz anders an einem warmen Licht, nämlich an einem Lagerfeuer, das zwischen drei Zelten schön daherknistert, denn Ihr habt hier angelegt, nachdem ihr mit der Stern von Hervena den ersten Tag schon zurückgelegt habt und nach einem Piratenüberfall, den ihr auch mehr oder weniger überlebt habt, im Gegenteil zu den Piraten, die teilweise federn lassen mussten. Nun befindet ihr euch alle in dieser Bucht am Ufer und es stehen insgesamt fünf Zelte an diesem Ufer und drei dieser Zelte stehen zusammen, wo auch das besagte Lagerfeuer ist. Dort befindet ihr euch alle bis auf Lorana, die bereits mit Nana Engstrand in ihr Zelt auf die deutliche Einladung von Nana hingegangen ist, also jetzt sich nicht mehr hier bei euch am Lagerfeuer auffällt. Am Lagerfeuer sitzt allerdings Isida und Trull. Rank und Reo und Hella sind in ihren Zelten, aber ihr hört die Elfen noch miteinander tuscheln. Nicht verschwörerisch, sondern eher der Zeit entsprechend ruhig reden sie miteinander, aber sie sind noch wach. Von Hella könnt ihr nichts hören. Allerdings ist noch eine kleine Lichtquelle in ihrem Zelt zu sehen, also scheint sie noch acht zu sein. Jetzt ist es an euch, mir zu sagen, ob ihr noch weitere Vorkehrungen treffen wollt, um die äh, Nacht hier weiter zu verbringen: Wachen einteilen oder noch was essen oder noch einmal patrouillieren oder vielleicht die Nacht durchpatrouillieren. Das ist jetzt an euch, mir das zu sagen. Was macht ihr?
4: Ich versuche nochmal, einen meiner Gefährten zu überzeugen oder einen meiner Gefährten zu überzeugen, dass es doch ganz gut wäre, wenn wir hinten noch eine zweite Wache hätten. Möchte denn wirklich keiner von euch mit mir hinten Wache halten? Dann muss ich nicht die ganze Nacht alleine da lang laufen.
2: Und äh, vier Ohren hören noch mehr als zwei. Aber man macht natürlich auch mehr Lärm. Also wenn wir zu so zweit da lang laufen, knistern wir natürlich mehr im
4: Nee, ja, ich meine ja auch eher so abwechselnd, weil sonst habe ich halt gar keinen Schlaf.
3: Ja, den werde ich auch nicht haben.
2: Sonst, Shahim, wenn du mit Lysira hier bleiben möchtest, dann würde ich sonst meine Hängematte äh, euch beiden überlassen und mit Nalle zusammen. Ich weiß nicht, können wir sonst vielleicht in der Nacht nochmal einmal sonst ganz umtauschen, dass dann die zwei, die patrouilliert haben am Rand dieser Bucht, sich mit denen abwechseln, die an den Zelten Wache gehalten haben. Dann habt ihr auch ein bisschen Bewegung und ja, seid vielleicht nicht ganz so schläfrig.
3: Ich dachte, wir hätten unsere Pläne schon alle gemacht. Aber lasst es uns einfach so machen, wie ihr wollt. Sagt mir, wo ich hin soll. Ich habe ohnehin nicht die Ruhe, mich hier irgendwie hinzulegen und irgendjemandem meinen Rücken zuzuwenden. Ich traue der ganzen Kiste nicht.
6: Oh, hi. Ich strecke mich. Oh, ich glaube, die Ruhe habe ich. Wo war noch mal die Hängematte?
2: Sie hängt da drüben zwischen dem großen und dem etwas kleineren Baum.
6: Okay. Lisera steht auf und geht zur Hängematte rüber und macht sich da für die Nacht fertig.
3: Ja, dann gehe ich mit in die Richtung und setze mich in die Nähe der Hängematte in den Sand oder auf den Boden oder was auch immer da ist.
0: Sowohl als auch. Also das sind doch so kleine Steine teilweise.
3: Ich setze mich in den Dreck.
0: setze so. setzt dich in den Dreck zu Füßen, Lysiras. Fühlt sie sich auch wohler. <lacht> Nein, es ist durchaus möglich, sich da so ein bisschen bequem hinzusetzen, dann auch an so einen Baumstamm. oder das sind auch so ein paar größere Steine, die durchaus gesäßfreundlich geformt sind.
3: Ja, aber nicht zu bequem, weil ich will ja nicht einschlafen.
0: Aha, sehr gut. Isida erhebt auch das Wort. Sie sitzt ja mit euch am Feuer und bietet ebenfalls an. Also, wenn ihr es für notwendig haltet. Dann könnte ich auch, ähm, gegebenenfalls, ich, ich bin jetzt nicht im Kampf bewandert, aber wenigstens könnte ich dann ja auch mal horchen oder mit euch mitgehen. Ähm, meint ihr denn, es kommt zu einem weiteren Zwischenfall? Und sie schaut euch mit ihren großen Augen blinzelnd an?
4: Das kommt ja nun gar nicht in Frage. Wir machen ja die Rundgänge, dass unter anderem ihr sicher seid. Also bleibt mal schön hier.
0: Gut, gut, ich, ich komme mir nur etwas, etwas nutzlos vor. Aber, aber gut, sonst sagt mir Bescheid.
2: Wenn ihr ein Ohr oder ein Auge offen haltet, ist uns schon allen geholfen.
0: Gut, ich werde versuchen, auch mein Ohr aufzuhalten. Oder mein Auge, so wie ihr sagt. Lurana? Du gehst mit Nana zu ihrem Zelt, kommst am Zelt von Rank vorbei, der vor seinem Zelt sitzt und etwas äh, die Augenbrauen zusammenzieht, als er euch beide dort langlaufen liegt, aber dann ein, ein verschmitztes Lächeln sich auf sein Gesicht zaubert. Er schnitzt aus einem kleinen Stück Holz mit einem Schnitzmesser etwas, was ihr nicht erkennen könnt, einfach einen kleinen Pfeil oder sowas in der Art. Und auch dort haben die, die dort ansässig sind, ein ganz, ganz kleines Feuer entfacht. Aber halt offenbar eher nur, um ein wenig Licht zu haben. Es ist jetzt kein großes Lagerfeuer. Nana geht schnurstracks auf das Zelt zu, das ganz am äußersten Rand der Felsenbucht, beinahe an der Felsenwand, wie auf dem Plan des Schicksals zu sehen, liegt. Und dort steht Helene vor und kramt okay. aus einem großen Seesack alles Mögliche an Gedöns, wie sie es wohl sagen würde, heraus und hat euch noch nicht bemerkt. Was macht ihr? Lorana, was machst du?
1: Also ich laufe ein bisschen gut an, als mich ansieht und sich hineinschmunzelt, aber ich lasse mich davon auch nicht irritieren, und laufe weiter und als wir dann das Zelt erreichen mit Helene davor, bin ich so ein bisschen hinter Nana und hast ihr so den Vorrang, das mit Helene zu besprechen und halt mich so ein bisschen zurück. Nana, äh Ja, ja. Schläft Helene auch mit in dem Zelt oder äh,
0: äh Nun, äh, sie besteht darauf, immer mit mir im Zelt zu schlafen. Ähm ich Weiß nicht, ist es euer Wunsch, dass sie bei uns schläft oder nicht? Und sie guckt dich etwas verunsichert an?
1: Äh, ich schaue sie auch verunsichert an. Naja, so, ähm, wäre sie ja im Zelt. Helene
0: dreht sich um, dehnt sich einmal den Rücken durch, der auch ordentlich durchrattert und knackt. Ach, ja, ich hab ein bisschen Rücken. Ach. Ah, Hans, was ist denn hier los? Was macht ihr denn für Kokolores? Solltest du nicht von den anderen sein, Lorana?
1: Ich, ich wurde von Nana eingeladen, im Zelt zu schlafen.
0: Wie, im Zelt zu schlafen? In unserem Zelt? Da wird es aber muckelig. Nana, ist das wirklich eine gute Idee? Ich ich, ich würde mich sonst besser fühlen. Und die äh, Helene zieht Nana zu sich heran. Entschuldig mich, Lorana. Ich muss einmal ein Schwätzchen halten mit dem jungen Dingen, hey. Okay. sie zieht nahe, nahe zu sich ran und die tuscheln etwas
1: aufgeregt. Nicht was hören wenn spitzen Ohren?
0: Du kannst eine Probe erschwert um drei machen, aber du kannst auch versuchen, dich noch unauffällig zu nähern. Aber wie gesagt, das Unauffällig müsste ich dann auch auf eine Probe ankommen lassen.
1: Mm, okay. Um, also
0: möchtest du von hier versuchen zu lauschen oder näher rangehen?
1: Ich würde von hier versuchen auszulauschen.
0: Dann Sinnesschärfe plus drei, also drei erschwert.
1: Äh, ja, geschafft.
0: Okay, also du kannst Wortfetzen überhören, da du ja jetzt nicht so nah rangehen kannst, um mich aufzufallen. Aber im Kern geht es darum, dass Helene sich nicht sicher ist, ob man dir vertrauen kann, auch wegen den Vorfällen an Bord. Und ob Nana sich sicher sein kann, dass denn nicht vielleicht du oder deine Gefährtin ebenfalls involviert sind in dem, was da vor sich geht. Nana lässt sich davon etwas verunsichern und guckt jetzt zu Boden und Helene entfernt sich von ihr und geht zu Rank. Und Nana tritt auf dich zu. Als Helena an dir vorbeigeht, mustert sie dich einmal und schüttelt ein wenig brüskiert den Kopf und wirft noch über die Schulter einen Blick zu Nana. Und Nana kommt zu dir, Lorana. Ich, 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 ich... Helena hat mich etwas zurechtgewiesen. Sie ich, sie hat mich ganz verunsichert. Sie sie meint, vielleicht hättet ihr... Ich weiß gar nicht, ob ich euch das sagen soll, aber jetzt bin ich ganz verwirrt. Sie meinte, ich, ich weiß nicht mehr, wem ich trauen kann. Und sie sie hält das für keine gute Idee, wenn ihr mit mir im Zelt schlaft. Dabei... Würde ich eure Nähe doch... Würde mich doch... Mir ein wenig von der Angst nehmen.
1: Anna, wenn ich was damit zu tun haben sollte... Jetzt doch der Moment, oder? Aber ich habe nichts damit zu tun. Und wenn du mir in die Augen schaust, dann weißt du, dass du mir vertrauen kannst.
0: Nana, guck dich einmal an. Ich ich, ich bin ein wenig gerissen. Ich will nicht den ehernen Zorn von Helene, die bei aller Gutmütigkeit dann doch manchmal etwas
1: Zeta <lacht> und Mordensio schreien kann. Trinkt Helene gerne Wein? Vielleicht lässt sie sich ja mit einem Gastgeschenk erzeugen. Äh, ich habe hier einen besonders guten Jahrgang von drei Monaten.
0: Nun, nun vielleicht, vielleicht, hm, vielleicht könnten wir auf so einem Glas Wein überreden und ihr könntet vielleicht, wenn sie schläft, etwas später zu mir ins Zelt schleichen.
1: Ja, gut, ich warte dann hinterm Zelt. Aber wie ist es denn nicht, soll ich dann morgens, also morgens wieder rausschleichen?
0: Lasst uns das besprechen, wenn es, wenn es, wenn es soweit ist. Am liebsten wäre es, wenn ihr jetzt erstmal wenig wartet und später vielleicht ins Zelt zu mir kommt.
1: Ich kann auch noch mal mit Helene reden, sie von diesem züglichen Wein überzeugen.
0: Das könntet ihr auch versuchen, sehr gern.
1: Dann würde ich dich ja hier alleine lassen, das möchte ich auch nicht. Ihr seid ja nicht weit weg, Helene ist doch dort bei Rank.
0: Helene ist tatsächlich bei Rank und. Äh
1: so, sie steht quasi noch neben mir.
0: Naja, so drei, vier Schritt entfernt. So.
1: <lacht> Hat sie alles gehört?
0: Nein, sie hört euch nicht, aber sie ist jetzt nicht weit weg. Die beiden Zelte sind da ja ein paar Schritte voneinander entfernt. Du kannst aber jetzt mit ein paar Schritten auch zur Helene rübergehen. Ah, ja,
1: dann mache ich das.
0: Okay. Nana geht ins Zelt, dreht sich noch einmal zu dir um. Das Zelt ist allerdings noch offen, also du siehst sie jetzt auch noch und sie macht sich jetzt schon mal, ja, bettfertig. Sie zieht die äh, leichten Stiefel aus und massiert sich die Füße, die natürlich äh, etwas angeschlagen und geschunden sind von dem ganzen Tagewerk. Und du gehst zu Helene.
1: Ich bin krebsrot angelaufen.
0: Krebsrot angelaufen. Und was machen denn alle anderen? Wie habt ihr euch denn jetzt entschieden, was ihr tun wollt, sobald die Nacht einbricht? Trull und Isida machen sich jetzt auch an, in die Zelte zu gehen, um zu schlafen? Also ich gehe dann
5: wieder Richtung Rang ans Zelt, der ja davor noch sitzt und schnitzt und setze mich dann so ein
0: bisschen neben ihnen an das kleine Feuerchen. Gut, dann Isira ist in der Hängematte, Shahim sitzt ihr zu Füßen oder mehr oder weniger in der Nähe der Hängematte auf dem Boden. Was ist mit Nalle und Grimm?
2: Was macht ihr? Also ich möchte Nalle folgen und mich dann so an den Felsen legen, an den südlichen Felsen, dass ich noch die Zelte sehen kann. Und dann kann Nalle die ersten paar Runden gehen und dann später können wir uns ablösen und sie legt sich so an den Felsen, dass sie die Zelte sehen kann. Also das möchte ich ihr vorschlagen. Okay, das heißt der südliche Felsen ist das jetzt? Der ist der, der so ein bisschen äh, wie Afrika geformt ist. Und da gibt es ja so einen Zipfel, der, ja... Nennst du jetzt das korrekte afrikanische Land,
0: das in der entsprechenden...
2: Ja, jetzt überlege ich gerade, welches Land das nochmal ist. Also da, wo <lacht> wo die... Ja, wie heißt das denn? Wie heißt das Land im Nordwesten? Marokko? Marokko. Das ist Marokko.
4: Dürfte Marokko sein, ja.
2: Ja, dann würde ich mich an Marokko anlehnen. <lacht> Wisst ihr was komisches? Seht
0: ihr den oben rechts, den neben den Zelten? Der sieht aus wie Irland. <lacht> Seht ihr das? Seht ihr den?
4: Ja, der aussieht wie ein Hase. <lacht> Nein, nicht der. der links daneben. Die Maus, okay.
5: <lacht> also die beiden links könnten auch Deutschland sein mit dem Zipfel Island dran. Mhm. Sehr schön.
4: Wenn ich jetzt noch was hinzufügen
6: darf, der in der Mitte, der sieht aus wie ein Spiegelei.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: Zwischen Irland und dem Spiegelei. Also ich sehe nur lauter Anmöben. Eine Fels sieht aus wie ein Ruderboot. Ach nein, es ist das Ruderboot.
1: <lacht>
0: okay. So, mit diesem Karlauer beenden wir hier das Felsensichten. Und dann macht ihr das so. Dann werde ich gleich von euch erstmal eine Selbstbeherrschungsprobe erleichtert um zwei verlangen, ob ihr denn auch wach bleiben könnt. Und danach eine Sinnesschärfeprobe. Erstmal, Greifhax, du machst dich auf den Weg Richtung dem Zelt, wo du mit Ranknächtigen wirst. Und Lorana, du kommst bei Helene an die dich anguckt und einem Teekessel, der erzürrennis gleich ihre Hände in die Hüften stemmt und hart deiner Ansprache. Was kann ich für dich tun, Kindchen?
1: Also, und ich ziehe mit dem einen Fuß, kreise in den Sand und habe die Hände hinter dem Rücken so zusammengefaltet. Ähm, ja, also, ich wollte, dich, ich wollte dich fragen, ob ich heute Nacht nicht vielleicht bei euch im, im Zelt nächtigen dürfte. Ich habe auch diesen edlen Tropfen Wein ähm, als Zeichen äh, meiner Freundschaft ähm, hier äh, meiner Hand.
0: Liebes Kindchen, ich trinke nicht so gerne Wein, ich trinke lieber Bier. Ihr. Aber ich muss euch trotzdem sagen, ich finde so ein Destel, Mestel und Schabernack, das ist mir nicht geheuer. das ist mir nicht geheuer, was ihr da vorhabt. Ihr müsst wissen, hier, da ist jetzt ja der, der äh, äh, ach, wie heißt er noch, uns Torren ist schon Hopsejangen und jetzt wollt ihr mir unter falschen Vorwänden euch hier äh, 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 reinschleichen in das Zelt von der Nana?
1: Weil das wäre ziemlich offensichtlich, also
0: ja, aber das ist ja der Trick. Da war ich doch nicht drauf rein. Ich bin doch nicht von gestern.
1: Seid ihr wohl wahr, nicht? Ähm. Aber was hätte ich denn davon? Ich habe ja gar keinen Grund. Mein Nana ist doch ein Engelsgeschöpf. Mir bricht es das Herz zu denken, dass dass ich ihr was antun könnte. Und ich schaue zu Greifax hinüber.
0: Greifax, du kommst gerade an und überhörst das Gespräch jetzt auch. Du weißt zwar noch nicht genau, worum es geht, aber...
1: Hast du das Wort Bier mitbekommen? Sehe ich das an deinen Augen? <lacht> ich versuche das Wort Bier in meinen Augen zu senden.
0: Okay, also Greifax macht mal eine Intuitionsprobe. Okay, ja, die greift sogar. <lacht> okay. Also du näherst dich dem Gespräch und du siehst, dass Lorana dich hilfesuchend anschaut. Du kannst natürlich nicht das Wort Bier aus ihren Augen herauslesen, aber du erkennst schon, dass sie irgendwie jetzt von dir jetzt Hilfe oder irgendwie Beistand erwartet. Du weißt allerdings nicht, worum es geht. Ja, dann
5: schlendere ich da mal ein bisschen mit rüber. Guten Abend. Tag, Herr Zwerch.
1: Ah, Greifax, gut, dass du hier bist. Helene hat mir gerade verraten, dass sie gerne Bier trinkt. Hättest du nicht ein Bier für sie? Das wäre doch ein schönes Freundschaftsgeschenk.
5: Wenn ihr gerne ein Bier mögt, gebe ich euch gern eins. So wie ich Rang vorhin auch eins schon gegeben habe. Möchtet ihr lieber ein Knadbier oder ein Dünensud? Ach, scheiß auch nicht. Also lieber etwas Herberes oder lieber etwas eher Lieblicheres?
0: Also lieber so plörrisch. <lacht> Was heißt denn plörrisch? Ja, so plörrisch, da wo ich herkomme. So wie das Flusswasser.
5: Ah ja, 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 das ist dann das knat Genau. Ja, das kann ich gerne holen. Dann, äh, Für mich auch
0: noch eins. Äh, Greifhax, sagt krank. Ja, dann trinken wir uns noch ein schönes äh, äh, Knarz. Ja.
5: Okay, äh, zwei Knarz, dann nehme ich eine Düne. Äh, bis gleich. Und ich gehe ins Zelt und kram da die Flaschen raus. Gut.
0: Helene, guck dich noch einmal an, Lorana. Hör mal zu, in, ich will dem jungen Glück doch nicht im Wege stehen. Wir sind hier weltoffen und hier kann jeder mit jedem und auch mehrmals. Aber, <lacht> die Sache ist die, mir ist das nicht geheuer. Deswegen, ich könnte ja verlangen von euch, dass ihr einfach eure Waffen ja mal hier äh, äh, mir quasi zur, ähm, ja, so mir überlasst zur Sicherheit. Dann könnt ihr von mir aus bei der Nana äh, nicht stehen. Ist das ein Wort?
1: Könnt ihr denn so viel tragen? Also.
0: Ja, naja, ich, 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 ich haltet nicht in der Hand beim Schlaf. Ich bin ein Check, aber ich unter ohne, de, ohne de Dingens und das
1: Bett. Das Bett? Ihr habt ein Bett im Zelt? Ein, ein Bett. Oh. Ja, das können wir doch machen. So, dann immer her damit. Okay, ich gebe ihr meinen Rapier und meinen Dürrendolch.
0: Okay, hast du denn noch jetzt eine Waffe, nur dass ich das weiß?
1: Ich habe noch zwei Wurfmesser in meinem Schuh.
0: Okay, okay. Sie also also kann das ja eh nicht wissen, aber nur, dass ich das weiß. Gut, danke. Dann werde ich das mal ver ver verstauen. Und dann batscht sie Richtung Zelt.
5: So, hier, bitte, rank. Einmal die Knadbräu. Danke. Dann gehe ich rüber. Äh, Helene. Ich, ich stelle das hier hin, ja? Die Hände sind ja gerade voll und ich gucke etwas irritiert zu Lorana rüber.
1: Ähm, ich brauche die heute Nacht nicht.
5: Aber äh, sie sind dann schon im Zelt, falls irgendwas passiert.
4: Ja, unter Bett. Ich schlafe in einem Bett, Greifax. Mhm. Darf ich nochmal sagen, dass ich sehr faszinierend finde, dass die beiden einfach eine wandelnde Bar sind?
5: <lacht> Bin ich überhaupt nicht. Ich habe jetzt noch einen Dünnsud. Der Rest ist komplett weg.
4: Oh mein Gott.
5: Konnte ja keiner mitrechnen, dass hier plötzlich alle Bier wollen.
6: <lacht> die Unmengen an Bier, die du dabei hattest.
5: Ich hatte drei von jedem dabei am Anfang. Und dann musste ich ja Rang sogar eher überreden. Der trinkt ja eigentlich gar kein Bier. Jetzt kommt ja plötzlich wieder noch ein zweites. <lacht>
6: Alles gut. Aber wenn ich mich denke, wie ich mit meinen zwei Wasserflaschen hier in Real Life vom Edix habe, ich immer schon abschleppe.
5: <lacht> ja, Du hast ja auch keinen Rucksack auf dem Rücken und keine <lacht> Handwerkerschürze
0: <lacht> mit lauter Taschen. Ja. <lacht> Nur eine Kettelschütze. Du bist ja auch kein mächtiger Hügelzwerg.
1: Richtig. Die werden mit zwei Bierflaschen geboren. Genau.
4: Ja, das ist das Lebenselixier.
5: Also wenn ich einkaufe, trage ich auch ein Sixpack Bier und ein Sixpack Wasser noch. Plus einen Rucksack und einen Beutel. Mhm.
4: <lacht> Angeber.
0: Apropos Angeber, den gleichen Vorgang in einer nicht so beleidigenden Art, vollzieht jetzt Greifax auf das Bier bezogen mit seinem Trinkopan und reicht rank ein Bier. Und äh, Helene kommt zurück. Ich ja schon da. So, jetzt trinken wir uns einen. <lacht> Röstaschen. Balkoschem.
1: Okay, ich frohlocke dann zurück zum Zelt zu Nana. Anna, Helene ist einverstanden.
0: Gut, du verschwindest im Zelt und das Zelt schließt sich und wir verhüllen das Schweigen über weitere Momente. Sollten derer denn welche existieren, das kann uns jetzt erstmal
4: einerlei sein. Muss ja auch keiner auf Schwangerschaft würfeln, also. Nee, hey, hoffentlich nicht. Oder doch? <lacht> wer weiß.
0: Jetzt kommt's raus.
4: Sind wir alle weltoffen?
0: Ja, eben. Ja, oder wer weiß, was da alles? Äh, naja. So, Helene trinkt das Bier noch aus mit Greifax und Rank. Und wenn ihr denn auch nichts mehr außer einem bisschen, äh, ich sag mal, Kleingespräch, wie man das eingedeutsch sagen würde, vollzieht. Würde auch Helene nach einem höflichen Zeitraum, nicht zu lang, nicht zu kurz, sich auch ins Zelt begeben und Rank und Greifax, ihr werdet es dann gleich tun. Es sei denn, du möchtest auch noch irgendwie in Art und Weise Wache halten oder dich der Wache anschließen?
5: Nö, 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 ich halte Wache, indem ich im Zelt rumliege und lausche und
0: äh, ja. schlafe. <lacht> das ist meine Art, die Wache zu halten. <lacht> zwergische Art, ich will schlafen. Gut, alles klar. So, so nächtigen denn jetzt alle in den Zelten bis auf Nalle und Grimm vom See, von denen ich jetzt erstmal eine Selbstbeherrschungsprobe erleichtert, um drei haben möchte. Ob ihr denn nicht einnickt in Marokko oder im Spiegelei oder wo auch immer, dann sagt mir, ob das gelingt oder nicht.
4: Habe ich bestanden. Habe ich eben schon geworfen.
0: Ja, ich habe ja auch bestanden. Ähm, ich auch. Shahim, du möchtest auch wach bleiben? Dann bitte auch du, ja. Äh, du hattest aber eben auch Sinnesschärfe gesagt, ne? Das kommt danach, weil das wird ja nur notwendig sein, wenn du überhaupt wach bleibst. Zum ersten Mal, ob ihr wach bleibt.
3: Also, äh, ja, wenn ich jetzt logisch rumdrehen würde, die Proben, dann hätte es funktioniert. Aber so habe ich leider die Selbstbeherrschung nicht geschafft.
0: Gut, dann nickst du ein, Shahim. Und Grimm und Nalle bleiben wach. Die Nacht verdunkelt sich immer mehr, sodass tatsächlich nur noch das mal die Blutfelsenbucht, in einen gespenstischen Teich aus fahlem Licht taucht. Wir hören hier und da ein tiefes Schnarchen von Greifax und ein paar Gesprächsfetzen Halle noch herüber, aber auch die verstummen bald. Die Nacht schreitet nun voran und ihr alle schlaft. Und jetzt möchte ich auch eine Sinnesschärfeprobe von Nalle und Grimm. Von Grimm bitte bei dir um zwei erschwert und bei Nalle bei dir bitte ganz normal.
3: Aber ich liege ja so unbequem.
0: Ich werde doch bestimmt immer wieder wach zwischendurch. Und dann kann ich mich doch bestimmt berappeln, oder? Also da du so unbequem liegst, kann ich dir gerne gestatten, dass du unruhig schläfst. Und ich gebe dir auch gerne eine probe Allerdings so erschwert, weil du quasi aus dem Halbschlaf heraus was hören
4: müsstest. Ja gut, sehr ja, gerne.
0: Dann erschwere ich dir die um sieben. Da hast du auch noch eine gute Chance. Äh, allerdings, ja.
4: Ähm, also ich habe irgendwie einen super interessanten Vogel gehört. Und dem lausche ich die ganze Zeit. Und dadurch bin ich irgendwie für alle anderen Sachen nicht mehr empfänglich
0: Okay, also du hast nichts, beziehungsweise du hast es ja schön erzählt, dass du jetzt ein bisschen abgelenkt bist von den Vögeln. Äh, von den Vögeln? Von den Vögeln. <lacht> <lacht> Hallo? Kontenance?
4: Sagt der Richtige.
0: Sorry, aber der war einfach.
4: Der musste sein, ja. Der musste
3: sein, der musste sein. <lacht> den, den muss er machen. Also, ich werde ab und zu mal von Lesiras Schnarchen wach, so, aber äh, nick dann auch wieder ein.
6: Excuse me?
4: Eine Königin schnarcht nicht.
6: Nein, ich bin der wundervolle Vogel, den alle hören.
4: <lacht> okay, gut. Doch keine Wildschweine hier.
2: Grimm, ich habe leider meine Klugheit um eins verfehlt.
4: <lacht> oh Gott, was sind wir für schlechte Wächter?
2: Gut, dass ihr jetzt die erste Dreiviertelstunde der ganzen Sitzung damit verbracht habt, jetzt eure Wache zu planen.
0: <lacht>
4: Und Jetzt hätten alle ein.
0: Okay. Allesamt seid ihr eingeschlafen. Nee, wö? nee. Nicht eingeschlafen, ich meinte es. Allesamt seid ihr nicht eingeschlafen, aber ihr habt die Sinneschärfeprobe probe nicht bestanden. Verzeiht, verzeiht ihr Meister. Also die Nacht vergeht weiter und ihr hört nur einen schönen Vogel, der auch Lisira sein könnte. Ihr hört das Rauschen der Wellen und das Knistern des Lagerfeuers. Dankeschön, das abebbende Lagerfeuer. Greifax. Du wirst von einem Schrei geweckt. Lurana, ich brauche von dir eine Gefahreninstinktprobe. Okay. Lysira, von dir brauche ich eine Gefahreninstinktprobe. Shahim, von dir auch. Männlich oder weiblich? Weiblich. Nah oder fern? Nah. Oha. Okay. Oha. 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 So.
6: Äh, Lysira twitschert weiter im Schlaf vor sich hin.
3: Ja, und Schein bestätigt, dass es kein Zwitschern, sondern ein Schnarchen ist und dreht sich wieder rum und schläft weiter.
0: Durana, Bestanden. Okay. Du wachst auf von einem Schrei, Greifax, du ebenfalls. Mhm. Und im Zelt, Durana, siehst du eine Gestalt, klein, mit einer Art Zipfelmütze auf dem Kopf oder irgendeiner Art langen, spitzen Mütze, die kleinwüchsig ist.
4: Die Mütze ist kleinwüchsig.
0: <lacht> genau, die Mütze ist kleinwüchsig. Die Person ist ganz normal
2: groß. <lacht>
0: ist klar. Die Person ist von kleiner Statur. Ob sie kleinwüchsig ist, weißt du ja nicht. Es könnte ja auch sein, dass es die normale Statur ist, dieser Gattung jetzt was auch immer. Jedenfalls ist eine Gestalt im Zelt. Und das Mondlicht dringt nur in Teilen durch das halb geöffnete Zelt hinein. Aber du siehst das Blitzen einer Klinge. Und diese Gestalt steht über dem Bett, das euch gegenüber ist, und lehnt über Helene. Ein erstickter Schrei kommt aus Helenes Kehle, und Nana steht am Ende des Bettes und schreit aus voller Kehle.
1: Ich nehme die Decke, die mich noch bedeckt, bringe auf und versuche, den Kleinwüchsen damit zu bedecken.
0: Mache eine Gewandtheitsprobe. So, Greifax, du hast das gehört. Der Schrei kam von dem Feld von Nana. Rank wacht auch auf. Ich rappel mich auf äh, und
5: suche schnell irgendwie... Sehe ich irgendwas? Also, wie gut sind die Lichtverhältnisse im Zelt?
0: Ähm, Im Zelt ist es wirklich nur das Mondlicht, das durch die Zelteingang leuchtet. Ja, gut, aber das reicht ja für
5: den Malmagrim. Den schnapp ich mir und renne quasi so in meinem Schlafgewand raus aus dem Zelt in Richtung des Schreis und möchte gucken, ob da irgendwie nebenan was passiert ist.
0: Was ist los, Greifax? Hey, warum... Oh, ist es schon morgen? schreie schreie Gefahr komm ja ja ja, ja ich oh, ich komm und er stößt sich den Kopf an der Laterne die in der Zeltmitte hängt ja ja sofort sofort und versucht sich anzuziehen du stirbst aus dem Zelt und siehst zwei goblins die vor dem zelt von nana und lorana und helene stehen und sich jetzt umdrehen und mit ihren funkelnden augen die gelblich im mondlicht reflektiert werden dich anstarren und sie haben ganz ganz kurze schwerter und machen sich kampfbereit ja, dann mache ich mich auch sowas von kampfbereit, aber ich ignoriere meinen Rüstungsschutz, denn ich habe noch mein Schlafkleidchen an. Sehr schön. Du hörst und nimmst auch Rascheln wahr, weiter von Osten, da nähern sich noch mehrere Gestalten, die noch nicht ausmachen kannst. Ich brauche jetzt eine Sinneschärfeprobe von allen, die wach sind, erleichtert um drei, von allen, die schlafen, eine normale. Wenn euch das gelingt, habt ihr den Schrei auch gehört. Yes, diesmal ja. Gut. Shahim, du wachst auf. Du meinst, einen Schrei gehört zu haben, so wie man manchmal etwas hört, wenn man schläft und sich nicht sicher ist, ob es echt ist oder nicht. Aber deine Nackenhaare stellen sich auf. Irgendetwas in der Blutfelsenbucht stimmt nicht. Grimm und Nalle, wenn ihr das gehört haben solltet, ein Schrei halt an den Felswänden nieder aus Richtung Nord-Nordosten ungefähr. Ich äh,
4: stecke hoch und merke, dass ich irgendwie so in Trance verfallen bin durch die Vögel und renne Richtung Nord-Nordosten und rufe währenddessen Grimm! Ich renne nach Ost, Nord, Nord o,
3: Wohin?
0: Nord, West, Süd,
3: Osten. Okay, ich, ich, ich renne nach Nord, Süd, Nord und werde mir gewahr, dass ich irgendwie meinen Plan überhaupt nicht in die Tat habe umsetzen können, voller schlechten Gewissens. Und versuche dabei noch irgendwie mir meine Klinge rauszufummeln. Und stolpere dabei über meine Füße und mein Gewand fast. Mach mich etwas
0: hastig auf den Weg. Okay, Lysira, was ist mit dir?
6: Äh, Lysira schreckt hoch, merkt nicht, dass sie in der Hängematte ist. Wund fällt sie leider aus der Hängematte sehr unschön auf den Boden guckt sich um Shahimi ist nicht mehr da also sie sieht ihn gerade noch wegrennen während er sich wild in seinen Kleidern rumfummelt und leicht bedattert steht sie auf guckt sich um sieht dann alle irgendwie in diese Richtung rennen und dann ziehe ich vorher sich selber mal meinen Dolch und mache mich auch in die Richtung
2: auf okay Grimm was ist mit dir was hattest du getan du hattest den Schrei auch gehört ja, ich muss jetzt nochmal eben fragen, gab es schon eine Ablöse von Nalle oder lag ich jetzt immer noch am Felsen? Du saß da am Felsen. Ich saß noch am Felsen. Okay, dann springe ich auf und renne zu den drei Zelten, ziehe schon meine Waffe und schlag während ich Richtung Zelt laufe, immer wieder auf mein Schild mit dem Schwert, um ein bisschen Lärm zu machen und rufe dann weiter auch noch gleichzeitig Alarm! Alarm Du weiß ja doch halt gar nicht, was los ist Egal, vielleicht ist ja auch gar nichts passiert Egal <lacht> Nee, aber ich habe einen Schrei gehört Und denke, es ist irgendwas passiert Und deswegen schlage ich Alarm Ist ja auch richtig, es ist ja auch was passiert Also ist alles gut Und ich renne zu den drei Zelten Weil ich halt schauen möchte Dass die auch alle wach sind Deswegen mache ich jetzt auch schon einen Krach Dass die hoffentlich dann alle aus dem Zelt draußen sind Wenn ich dann da ankomme alles klar, okay, du machst großen Alarm. Dann
0: gehen wir einmal in die Kampfrunde. Lorana und Greifak, seid schon direkt in den Kampf involviert. Shahim und Lysira, ihr braucht drei Kampfrunden, bis ihr ankommt. Nalle zwei und Grimm, das müssen wir dann schauen. Erstmal, wie du dich verhältst, dann bei den drei Zelten, ob du von da dann erstmal zum Kampf geschehen läufst oder nicht. Das schauen wir aber auch gleich.
4: Aber bin ich nicht eigentlich viel weiter weg als Shahim und Lysira?
0: Ja, aber du bist ja die Einzige, die gesagt hat, dass sie sofort dahin losrennt.
4: Ah, okay.
0: Shahin und Resira sind ja beide aufgewacht und haben beide geschlafen und haben sich berappelt und sind gefallen und gestürzt. Ich habe das Rollenspiel dahingehend beachtet, das Schöne.
4: Okay, 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 perfekt.
0: Die sind noch ein bisschen verdreht. Lorana, du bist die Erste in der Kampfrunde und kannst mir sagen, ob da die Gewandheitsprobe gelungen ist oder nicht.
1: Habe ich um zwei verfehlt.
0: Um zwei verfehlt. Du hast diese Kreatur zu Boden geworfen. Sie hat sich, als sie bemerkt hat, dass du mit der Decke auf sie zustürzt, um die eigene Achse gedreht, sodass du sie umrennst und dabei selber umfällst. Sie sich aber aufrappelt und du das ebenso gleich tust. Du hast dadurch keinen Vorteil, allerdings auch keinen Nachteil, hast es aber nicht geschafft, sie einfach nur, in Anführungszeichen, mit der Decke zu überwinden. Aber vor dir steht ein Goblin, der dich anfunkelt mit einer langen Nase, eine rotpelzige Kreatur mit einem spitzen, ja, irgendwas zwischendurch und Kurzschwert. Und die Zähne fletscht. Und du siehst Nana, die sich die andere Decke, die auch noch im Bett lag, so ein bisschen an sich hält, panisch dich ansieht. Und der Dolch des Goblins ist blutverschmiert. Und du siehst Helene, die sich an den Bauch fasst und etwas vor sich hin murmelnd. Was machst
1: du? War der Goblin vorher auch
4: schon im Zell? Weil ich hatte jetzt nur den kleinen Zwerg.
0: Das ist der Zwerg. Es ist eine kleine Gestalt gewesen.
4: Es ist ein Zwerg und ein Goblin. Was ist denn noch alles da drin? <lacht> okay, ein Zwerg und ein Goblin.
0: Ja, und 40 Clowns.
1: Okay. <lacht> Unter Bett liegen ja meine Waffen. Sehe ich die?
0: Ja, also du siehst unterm dem Bett, da ist jetzt irgendwie so in so einem Lederlappen was eingebunden. Das werden deine Waffen sein. Allerdings steht der Goblin quasi zwischen dir und dem Bett. Du müsstest jetzt noch irgendwie gucken, dass du an ihm vorbeikommst.
1: Ich bin ja nackt. Irritiert ihn das irgendwie? Ach, was? Ach so, eine
0: Information, die mir bisher vorenthalten wurde.
1: Naja.
6: Also, das Gute ist aber, jetzt können wir die Theorie testen, ob sie die Proben tatsächlich
4: besteht. Wenn sie nackt ist, ja.
2: <lacht>
0: Gut, also, es irritiert ihn nicht. Er ist ein Goblin, also, er ist nicht der Anatomie ewiger menschlichen Art, egal wie schön oder nicht schön, angetan.
1: Okay, will ich die Decke nochmal nehmen und mich nochmal auf ihn werfen?
0: Okay, dann mach bitte mal einen Angriff mit äh, Raufen.
1: Einen Angriff mit Raufen.
0: Genau. Und Raufen, habe ich zwölf. Kommt ihm am nächsten. Hat das geklappt? Ja. Gut. Also, du stürzt dich auf ihn und er versucht zu parieren. Das ist zwar knapp daneben, aber auch vorbei. Und ja, er sticht auf dich ein, aber sein Langdolch Dolch verhellert sich einfach nur in einer Falte. Äh, nicht von dir, sondern der Decke. <lacht> <lacht> Und ähm, deswegen kannst du ihn zu Boden ringen. Es ist aber nicht so, dass er jetzt dingfest gemacht ist, sondern du hast ihn jetzt umgeworfen. Er verhellert sich in der Decke. Du selbst bist ein bisschen in der Decke verhellert. Unser Langdeutsch ist immer noch gefährlich nah, denn er versucht immer noch damit auf dich einzustechen. Das heißt, du bist nicht ganz außer Gefahr. Trotzdem wird er gleich schwer haben, dich damit normal anzugreifen. Shahim, eine Runde rast du Richtung Osten. Das ist äh, dann einmal eine Kampfrunde für dich. Greifax, du hast zwei Goblins und sich weitere nähernde Gestalten von Osten vor dir. Was machst du? Sind die zwei nah beieinander? Ja, die stehen direkt nebeneinander, vor dem Zelteingang.
5: Dann möchte ich einen
0: Schwinger machen, in der Hoffnung, beide damit zu erwischen. Dann erschwere deine Attacke bitte um vier und wenn sie gelingt, mach eine Körperkraftprobe.
5: Ja, das ist eine sechs. Äh, Körperkraft
0: ist auch bestanden. Okay, äh, einer pariert und einer nicht, deswegen mach bitte deinen Schaden. Dann ah, das ist wieder schön. Das sind zwölf. Okay, du machst übrigens bei beiden Schaden. Ich habe den Waffenvergleich nicht korrekt gerechnet. Also, du triffst beide, weil die haben ja nur einen langen Dolch. Damit können die halt auch wirklich nur parieren bei einer 1 hier, laut meiner Rechnung. Das heißt, du triffst beide, den einen am Arm und der Arm knarrt so richtig, dass das Handgelenk schmettert. Leider ist es nicht der Dolcharm. Haben die irgendwie einen Rüstungsschutz, den
5: du noch um 3 negieren müsstest? Also eine Lederhaut oder was weiß ich?
0: Ah, Lederhaut oder was weiß ich? Der Rüstungsschutz, ja, habe ich. Die haben einen Rüstungsschutz. Ja, ich habe den negiert. Okay. Okay, der eine wird wie gesagt am Handgelenk getroffen, das auch knirschend nachgibt, und der andere am Kiefer, der ebenfalls knirschend nachgibt und beinahe, möchte ich sagen, am seidenen Hautfaden nur noch herunterhängt, was die grunz- und kehligen Laute der Goblins nur noch verstärkt. Grimm, du kommst jetzt bei den Zelten an, bist also ungefähr noch zehn Schritt entfernt und siehst schon, dass sowohl Rank als auch Leo, als auch Troll, als auch Isida schon hinauskommen in verschiedenen Stati der Alarmbereitschaft. Teilweise schon mit Waffen, teilweise mit einem Knüppel, teilweise noch verpennt. Und zu dir rüberschauen und auch Richtung Osten. Sie sehen
2: dich schon und Rio ruft in der Richtung.
0: Was ist los? Was ist los, Grimm? Was, was ist da los?
2: Ich glaube, es gab einen Hinterhalt. Wo? Wo? Der Schrei kam aus Nordosten. Raul zeigt in die Richtung. Komm! Und beide gucken zu dir noch
0: einmal und rennen dann los. Und Trull zieht Isida zu sich heran. So etwas leicht hinter sich, die auch etwas verunsichert ihn anschaut. Aber die beiden machen keine Anstalten jetzt zum Kampfgeschehen zu rennen. Willst du deinen Weg fortsetzen? Du bist jetzt, wie gesagt, zehn Schritt entfernt von diesen drei Zelten in Richtung dieser drei Zelte. Oder willst du jetzt deinen Weg so ein bisschen auch Richtung Kampfgeschehen
2: weiter fortführen? Ich würde Richtung der drei Zelte, liegt da irgendwie ein Beiboot am Ufer, ja, also hinter den drei Zelten am Ufer quasi liegen zwei Beiboote, ja. Ja, weil dann würde ich im Rennen die beiden schon anrufen, zum Beiboot, schnell, bringt euch in Sicherheit.
0: Ja, das machen wir, komm, ich sie da, los. Ja, 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 passt auf euch auf, Rem. Ruft Troll und er schiebt die Sieder Richtung Beiboot, etwas ungelenk, stolpern sie da auch ein bisschen und äh, machen sich auf, sich in die Beiboote zu setzen und dann auch überzusetzen Richtung Ruderboot.
2: Die Elfen sind jetzt nicht mitgekommen, richtig?
0: Die laufen quasi am Ufer entlang in Richtung des Kampfgeschehens, so wie du es jetzt ihnen gesagt hast, wo es äh, sein sollte. Ja, sehr gut. Bewaffnet allerdings. Nalle, du rast Richtung Kampfgeschehen, bist in
2: nächste Runde da. Lysira, du bist in zwei Runden da. Ähm, noch eine kurze Frage. Wenn ich kurz zum großen Schiff rübersehe, sehe ich, dass da irgendwie eine Wache jetzt wach geworden ist, dass da irgendwie Licht angegangen ist?
0: Mach mal eine Probe. Äh, Schwert um fünf.
2: Äh, nee. Gut,
0: du kannst nichts erkennen. Es sind noch Bäume zwischen und du müsstest halt ruhig stehen bleiben und mal in Ruhe schauen. Ja. Es ist Licht auf dem Boot, aber das kann auch einfach ganz normal das reguläre Licht sein. Du siehst jetzt nicht Fackelträger herum hin und her laufen oder sowas. Okay. Du erkennst nichts. Ja. Die Goblins sind dran. Die zwei draußen greifen dich an, Greifwachs. Und es trifft keiner, beziehungsweise einer patzert. Ach, das fängt ja schon mal gut an hier nach der Sommerpause. Du möchtest halt in die Winterpause gehen. So, acht. <lacht> stolpert. Du kannst eine unparierbare Attacke schlagen, Greifax auf den und die eigene Attacke entfällt. Also, der Goblin mit dem Handgelenk, das gebrochen ist, will auf dich zustürmen in blinder Wut, die so blind ist, dass er auch eine sprechende Wurzel am Boden übersieht, über diese stolpert und dir wehrlos zu Füßen liegt. Attacke gelungen. <lacht>
5: Und das sind dann nochmal sieben Trefferpunkte.
0: Gut, du haust ihm auf den Hinterkopf und es knackt bedenklich. Der Kopf platzt allerdings nicht auf, aber eine tiefe Wunde im Schädel lässt Blut hervortreten und dieser Goblin ist bewusstlos und kampfunfähig. Der andere guckt etwas erschrocken, aber ist immer noch willens, sich dir zu stellen. Aus dem Dickicht treten zwei weitere Goblins auf die Kampffläche, die aber erst nächste Runde angreifen können. Aber es sind jetzt derer schon fünf. Mit dem im Zelt, der versucht, dich zu treffen, äh, Lorana, mit dem Langdolch. Allerdings trifft er nur bei einer Eins und das ist eine Fünf. Du kannst ihn noch am Boden halten und bist jetzt auch dran. Wenn du willst, dass du ihn am Boden festhältst mit der Decke, dann mach bitte eine Körperkraftprobe, ob das gelingt. Oder du kannst auch gern was anderes machen, natürlich.
1: Wie weit ist das Lederbündel entfernt?
0: Ach, tatsächlich so eineinhalb Schritt. Also, du kannst dich da so hinwerfen. Da müsstest du nur diese Runde den Goblin jetzt einmal dann loslassen.
1: Wenn er mich dann nicht angreifen kann, in dem Moment, bevor ich meine Waffe kampfbereit habe. Nee, ich würde mich so abstoßen von ihm und dann nach dem Mündel greifen, ein Ledertuch oder äh, Stofftuch nehmen, mir vorhalten und gleichzeitig meinen Rapier bereit halten im Kampf.
0: Okay, also, du bist dann wieder bewaffnet. Du brauchst allerdings diese Kampfrunde, um dorthin zu gelangen und eben auch dich zu bewaffnen. Shaim, du rennst weiter. Nächste Kampfrunde wirst du da sein. Du siehst aber bereits von da, wo du bist, im Mondlicht deinen bärtigen kleinen Gefährten. Umzingelt möchte ich nicht sagen, aber trotzdem schon flankiert von einigen Rotpelzen-Goblins. Wie, wie weit ist das dann noch? Oh, so sechs, sieben Schritt. Also nächste Kampfrunde bist du da. Kann ich da schon mal im Lauf zur nächsten Kampfrunde hin zum Schlag ausholen? Kannst du machen. Der wäre dann ein härterer Treffer, aber wäre auch schwerer zu zielen. Naja,
3: ja, ich bin ja jetzt gerade etwas ungestüm von
0: meinem Gewissen getrieben da unterwegs. Da merkt ihr das, dann kriegst du eine äh, Trefferpunkte plus drei, aber die Attacke ist um zwei erschwert für nächste Runde, weil du aus dem Lauf quasi angreifst. Aber wenn du triffst, dann satter. Mhm. Greifax. Einer ist kampfunfähig vor dir, einer ist leicht verletzt zu deiner Linken und zu deiner Rechten sind zwei neu auf die Lichtung gekommen. Im Zelt siehst du auch ein großes Gerangel und siehst eine nackte Lorana,
1: die... Ich halte mir dann was vor, also bin nur noch halbnackt.
0: Halbnackte Lorana, die sich jetzt bewaffnet und irgendwas am Zeltboden und du hörst das Wimmern und teilweise Stöhnen von Helene und Nana. Was machst du, Greifax? Ich
5: wende mich etwas beschämt wieder den Goblins zu. Ja, es sind derer halt drei, die noch kampffähig sind. Weil ich habe da das Bündel auf dem Zeltboden nicht so wirklich bemerkt. Und sind wir mal ehrlich, wenn sie da gerade irgendwie einen Goblin auf den Boden gedrückt hat und dann nach ihren Waffen greift, so richtig viel kann sie sich da nicht vorhalten.
1: Aber mein Hintern kennst du ja schon. Das ist ja nichts Neues.
5: Ja, ich habe ein bisschen mehr gesehen. Aber ich gucke mal wieder Richtung Goblins.
4: Wie süß. Ich habe ein bisschen mehr gesehen. Der Mut geht auf.
0: <lacht>
4: <lacht>
0: und was machst du? Alphax.
5: Ja, ich äh, hau auf den, der noch in meiner Nähe ist, wieder drauf. Alles klar? Ja,
0: ja, ja mit einer 2. Okay, das ist
5: nicht pariert. Und das sind dann elf. Elf. Okay. Uff, das ist satt.
0: Alles klar. Oh, Nalle, du kommst diese Kampfrunde auf der Lichtung an und kannst agieren. Es sind drei kampffähige Goblins, einer ist verletzt und im Zelt ist Kommotion von einer dir unbekannten Art. Es nähern sich noch weitere Gestalten von Osten, die du nur hörst. Was machst du?
4: Ja, erstmal auf die drei Gestalten drauf, mit meinem Speer. Okay. Ah. 20? Nee, nee, es sollte nur ein Kampfschrei sein. Ich bin aber nicht so motiviert. Meine Tür ist offen, deswegen da kann ich das nicht so laut machen. <lacht> hey. Ja. <lacht> <lacht> nee, das klappt nicht.
0: Das klappt nicht, gut dann soll es nicht sein. Lysira, du bist nächste Runde da. Du bist auf dem Fuße von Shahim, auf dem Weg zu dieser Lichtung, wo die Goblins in das Lager eingefallen sind. Und du siehst schon deinen Wüstenfreund in wilder Furiosität mit dem herrnenden Zorn die Waffe hochheben, dass er nächste Runde offenbar schon diese hinuntersausen lassen will auf einen Goblin-Hals. So scheint es. Trotzdem sind jetzt die Goblins dran. Greifax, dich greift einer an. Das ist kein Treffer. Der andere äh, Lorana rappelt sich auf und versucht, dich anzugreifen aber trifft nicht. Die haben aber auch nur Langdolche. Nalle, du siehst dich zweien Gegenüber. Die beide versuchen dich anzugreifen und beide treffen nicht. Aus der Lichtung heraus treten zwei weitere Goblins. Es sind jetzt also sechs an der Zahl beziehungsweise sieben, wovon einer kampfunfähig ist. Aber die werden erst nächste Runde ins Kampfgeschehen eingreifen. Damit sind wir wieder bei dir, Lorana. Du siehst dich einem Goblin gegenüber.
1: Okay, ich mach Goblin-Schaschlik. Und treffe nicht.
0: Ach, Shahim. Mhm. Du kommst an. Es sind äh, tatsächlich jetzt einige Goblins auf dieser Lichtung. Wie viele sind es? Auf der Lichtung sind jetzt fünf. Mhm. Also von den neu der Goblins, die sind tatsächlich die am nächsten.
3: Ja, dann gib ihm. Dann hau rauf. Äh, jo.
0: Okay, eine versuchte Parade, die gelingt nicht.
1: Egal, äh, äh. Oh,
0: fünf plus die drei noch. Okay, also acht. Okay, dann ist dran. Greifax. Mach deinen Angriff. Uh, yep Verletzter Goblin, immer noch kampffähig, pariert aber nicht.
5: Das sind dann noch mal... 10. Erzähle, wie du ihm den Gar
0: ausmachst. Der ist ja immer noch um
5: einiges kleiner als ich, oder? Oder wie groß sind die so ungefähr? Ein bisschen kleiner als du sind, den halben Kopf noch. Okay, ja, dann nehme ich das wörtlich und dann halbiere ich ihm diesen halben Kopf auch nochmal vom Leib, sodass er jetzt den ganzen Kopf kürzer ist und dann sackt er in sich zusammen. Naja,
0: sagt in sich zusammen. Sehr schön. Grimm, was machst du?
2: Bin ich schon an den Zelten vorbei oder bin ich jetzt noch bei den Zelten? Du
0: bist jetzt am äußersten Rand der drei Zelte und würdest dich jetzt nächste Runde von denen entfernen. Aber wenn du da noch was machen willst, kannst du diese Runde dann noch was tun, ja.
2: Ja, ich habe mich gerade gefragt, äh, brennt das Feuer noch?
0: Äh, ja, in seinen letzten Auszüglern schon, ja.
2: Ja, nee, dann nehme ich kein Stück Holz mit. Bis ich dann dort bin, ist das schon wieder aus. Ich renne einfach jetzt zum Geschehen. Hoffentlich komme ich nicht zu spät. Ja, du bist nächste Kampfrunde da.
0: Nalle, mach deinen Angriff mit deinem langen Speer. Piekse den Goblin. Ich
4: piekse den Goblin. Aha. Und ich piekse ihn gar wirklich.
0: Okay, er verteidigt nicht. Mache deinen Schaden, Nalle. Ich äh, hoffe,
4: er sieben.
0: Sieben. Zack. Okay. Du triffst durch die Rüstung durch, die dünne Lederrüstung, in die Bauchdecke hinein. Das ist kein schwerer Treffer, aber umso schmerzhafter. Lysira, auch du kannst im Kampfgeschehen jetzt eingreifen. Zwei Goblins sind noch im Kampfgeschehen gar nicht beteiligt bisher.
6: Ja, so wie ich das verstanden habe, sind ja zwei bei Shahim und mir. Mhm, genau. Und ich will jetzt den anderen mit meinem ja bereits gezogenen Dolch attackieren. Und ich habe auch schon gewürfelt und ich schaffe es tatsächlich.
0: Gut, dann das ist nicht verteidigt. Mache deinen Schaden.
6: Uh, sechs und zwei sind äh, acht. Richtig. <lacht>
0: Gut, ein Treffer. Der Goblin ist leicht verletzt, aber noch durchaus kampffähig. Und das werdet ihr jetzt zu sehen bekommen, denn jetzt sind alle fünf noch lebenden Goblins dran. Lorana, dein Goblin, der trifft nicht. Nalle, du siehst dich einem gegenüber und auch dieser trifft nicht. Shahim, dein Goblin trifft auch nicht. Lusira, vielleicht der, er trifft auch nicht. Und der letzte greift auch dich an, Shahim. Und der trifft mit einem Land durch. Verteidige oder weiche aus. Äh, warum?
3: Ich verteidige.
0: Yes, gelingt. Okay, den Langdolch wärst du ab und der klirrt nur funkenschlagend auf deinem mächtiges Schwert und kann dir nicht beikommen. Ihr seid wieder dran. Zuerst Lorana, was machst du? Ich treffe. Das ist nicht pariert.
1: Äh, fünf Schaden.
0: Okay, ein sehr leichter Treffer, eine oberflächliche Wunde. Der Goblin ist aber trotzdem schon angeschlagen von vorherigen Treffern und wird nicht mehr lange in der Lage sein, dir Kontra zu bieten. Shahim, du siehst dich zwei Goblins gegenüber.
3: Ich nehme den rechten. Ola aus und versetze ihm eine.
0: Nicht pariert. Mit, uh, zehn Trefferpunkten. Ein guter Treffer, Dreifax. Du hast dein Netz zunichte gemacht. Jetzt scheinbar mal zwei Kontrahenten, die gegen ihn kämpfen. Nalle und Lysire jeweils ein. Und im Zelt ist auch noch was los. Was machst du? Wie wendest du dich zu? Hm. Hm.
5: Auch wenn mir der ja nicht wirklich aufgefallen ist, weil der unter an der Decke war, kriege ich denn trotzdem mit, dass da im Zelt noch akute Gefahr ist, ja?
0: Nee, nicht wirklich. Also könnte auch so aussehen, dass äh, Lorana zum Beispiel einfach die Beschützt, die im Zelt sind. Du siehst nicht, dass da ein Kampfgetümmel unbedingt ist.
5: Dann wende ich mich erstmal draußen auf den nächstgelegenen zu. Weiß nicht, ob der bei Shahim dann ist oder wo der ist? Bei Nalle. Bei Nalle. Ja, dann komme ich da direkt jetzt schon mit dem Schlag vom Malmi rüber?
0: Ja, ihr seid jetzt alle auf so zweieinhalb Schritt ungefähr zusammengekesselt. In der Tat ist es so. Eingekesselt seid ihr, liebe Schwafelhelden. Nicht nur von dem Kampf gegen die Goblins, auch von der Blutfelsenbucht, diese weise Wahl eures Nachtlagers. Sondern es scheint, als würde das Schicksal euch auch einkesseln. Denn mir schwant, dass das nächste Opfer bereits jetzt die Schwingen von Golgari hat, dem Boten Borons. Doch wer das sein wird und ob es euch gelingen wird, diesen Menschen noch zu retten, das wird sich zeigen. So ihr Lieben, ich bin's wieder Meister Henny und danke, dass ihr uns die treue und äh, So ihr Lieben, ich bin's wieder Meister Henny. Danke fürs Zuhören, dass ihr uns die treue haltet und immer wieder mal Geduld mit uns hat hat habt, wenn es mal wieder länger dauert. Ich freue mich schon, wenn es da nächste Woche wieder weitergeht mit den Schwafelhelden und auch ich bin gespannt und hoffe natürlich, dass niemand hier das zeitliche segnen wird aber, ob dem so ist oder dem so sein wird, das wird sich natürlich, wie mein böses alter Ego gesagt hat, tatsächlich nächste Woche zeigen. Noch steht der restliche Kampf mit den Goblins an und ich freue mich, wenn ihr uns schreibt, kommentiert, Fragen stellt, wie auch immer, entweder bei Discord, discord.schwafelhelden.de. Dort versuchen wir immer, eure Fragen zu beantworten, wenn ihr welche habt und ihr könnt auch mit anderen Mitgliedern der Community in Kontakt treten. Dort äh, sind wir immer wieder vertreten und zu treffen. Ansonsten natürlich auch über Facebook, Twitter, Instagram oder ganz altmodisch per E-Mail: Depesche@schwafelhelden.de. So oder so verbleibe ich als ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner eurer. Natürlich, das hätte ich fast vergessen. Meister Henny und in Dankbarkeit im Namen der Schwafelheldinnen, dass ihr uns zuhört und diesen Podcast zu dem macht, was er ist. Also bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und rollt die Würfel.